0: Cześć, witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Ola, a ze mną są Albert. Hej. I Bartek. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o wadach i zaletach krótkich gier oraz o tym, do jakich odbiorców są one skierowane. Ponadto poznacie kilka tytułów, które podbiły nasze serca. Drodzy słuchacze Radia Widok, dzisiaj porozmawiamy o krótkich grach. Czy są one czystym złem, a być może unikiem od monotonii?
1: Cóż, tutaj na pewno musimy sobie rozgraniczyć, gdzie zaczyna się krótka gra, gdzie zaczyna długa. Czy według Was istnieją takie kryteria, według których moglibyśmy to zmierzyć? Bo wątpię, aby to było jedynie mierzalne poprzez jakąś granicę, że 15 godzin to gra krótka, 16 już długa.
0: Jest to na pewno zależne od gatunku gry. Bo jeżeli jest to gra stricte fabularna, w której Liczy się tylko fabuła, jest to czasem jakiś klikek, czy po prostu używa się znikomej ilości klawiszy. Jest to sw sw swego rodzaju historia, która się trochę pisze na naszych oczach. Niektórzy nazywają taką grę filmową, ni to gra, ni to film. Ważne są wybory i decyzje. Historia taka może być co prawda rozciągnięta w czasie nawet do 100 godzin, ale z reguły nie przekracza to kilkudziesięciu godzin. Ponieważ wtedy gra byłaby nudna i nie skupiałaby aż tak bardzo uwagi odbiorcy. Ale jeżeli chodzi o gry, w których poza fabułą liczy się coś więcej, na przykład przetrwanie, czy jest dużo potyczek, jakiejś batalii, jakieś strzelanki z fabułą, wtedy historia nie może być hmm, zbyt długa, ale nie może być zbyt krótka. Musi być idealnie zbalansowana z czasem robienia na przykład misji. Dlatego ciężko jest ocenić, czy na przykład 15 godzin w grze fabularnej można nazwać krótką, a w grze fabularnej, która jest też strzelanką lub ma jakieś misje, czy 15 godzin to jest za małą taką grę, bo jak połączyć tam ten element opowiadanej historii k scenę z frajdą, zabawą, rozgrywką i robieniem różnych misji?
1: No to tutaj możemy zauważyć, że Dużo wynika z gatunku gry albo samego jej charakteru, bo raczej nie wyobrażamy sobie liniowej strzelanki rozciągniętej na 30 godzin. Raz, że byłoby to niesamowite wyzwanie dla wielu twórców, a dwa, prawdopodobnie mogłoby naprawdę wiele osób znudzić. I to sam charakter gry wpływa na to, ile gracz powinien jej poświęcić, tak by czerpał z niej maksymalną frajdę. Oczywiście to zależy od samego gracza, ale umówmy się, twórcy raczej starają się, by pasować się do jak największego grona odbiorców. tak.
0: Tylko przy tym doborze twórcy muszą wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Jednym aspektem jest na przykład trudność jakichś zadań, jakiejś misji, eksploracja, ponieważ każdy gracz przeznacza na to indywidualną część czasu. Bardziej bystry rozwiąże jakąś zagadkę, czy zrobi jakąś misję w godzinę. Innemu zajmie to 10 godzin i będzie przeklinał cały świat. Tak samo trzeba wziąć pod uwagę czynnik taki jak przechodzenie gier na 100%, ponieważ zapalony fan jakiegoś tytułu czy jakiejś serii będzie chciał poznać każdy aspekt gry, więc zajmie mu to znacznie dłużej. Będzie chciał znajdować jakieś znajdźki, robić misje poboczne i poznać po prostu grę w 100%. A zwykły gracz, który nie lubi takich nudnych, dodatkowych, pobocznych zadań, będzie się skupiał stricte na tym, żeby przejść fabułę, jakąś kampanię w grze, zaangażować się tutaj w historię i dobrze się bawić, bez robienia żmudnych i nudnych zadań. Więc wtedy gra dla takiego zapalonego fana będzie znacznie dłuższa. I twórcy też nie są w stanie tego przewidzieć, jak wiele będzie takich zapalonych graczy, którzy będą chcieli przejść i grę na 100%. I jak bardzo ta igra będzie ciekawa, bo nawet zapalonego fana możesz odstraszyć, jeżeli jakieś dodatkowe poboczne aktywności są zwyczajnie nudne i nieopłacalne. Nie ma na przykład osiągnięć za ich wykonanie, nie ma na przykład jakichś nagród czy czegokolwiek. Wtedy taka osoba też stwierdzi, że ok, może odpuszczę ten tytuł i nie będę go robić na 100%, bo jest trudny albo zwyczajnie nudny i nie opłaca mi się go przechodzić na 100%.
1: No ale też z drugiej strony twórcy muszą być chociaż po części świadomi, że znajdą się różne grupy graczy, które różnie będą podchodzić do tego tytułu. tak? Chociaż wiadomo, tutaj bardzo dużo zależy od tego, jaka jest to gra, bo gdybyśmy wzięli jakiś symulator chodzenia, powiedzmy zaginięcie tamę Cartera, to naprawdę trudno byłoby wydłużyć rozgrywkę tutaj do 10 czy 15 godzin. To się przechodzi w jakieś pięć, powiedzmy, z absolutnie wszystkim, co da się tam znaleźć. Bo nie ma tam nawet znajdziek. Są tylko y, wspomnienia, powiedzmy, bardziej główne i te poboczne, których chyba nie trzeba wykonywać, ale nie jestem tego pewien. Ale tak, no twórcy muszą być jednak przygotowani na to, że gracze wcale nie muszą spędzać nie wiadomo jak długiego czasu przy ich grach.
0: Jak chodzi o takie symulatory chodzenia, to ja w głowie mam na przykład The Fixed jest to gra, w której po prostu podróżuje się takim liskiem, który stracił swoją rodzinę. i Jednocześnie opowiadana jest też w tle historia syna, który po prostu miał złe relacje z ojcem w dzieciństwie, tak bez spoilerów. I te historie nawzajem się przeplatają, więc mogłoby się wydawać, cóż za wspaniała gra, która zajmuje mnóstwo godzin i jest bardzo wciągająca. A z mojej perspektywy była po prostu nudna. I przechodzenie było już mudne. Ja czekałam wręcz, kiedy się zakończy. Sterowanie było takie drewniane w mojej opinii, czy skakanie i zdranie jakichś gwiazdek, żeby przejść na następnego etapu, było bezsensowne. Bardzo mi się podobało przechodzenie i oglądanie miejsc na przykład z dzieciństwa głównego bohatera. Oczywiście oglądaliśmy je jako lis, nie jako ten główny bohater. I było to naprawdę fajne, ale mogli, myślę, jeszcze to skrócić. Mimo, że to była krótka gra, to i tak mi się dużyła bo ja nie byłam zainteresowana chodzeniem po świecie i znajdowaniem jakichś gwiazdek, tylko chciałam chodzić stricte po takich wyznaczonych ścieżkach, gdzie są faktycznie te wspomnienia i gdzie ta historia jest żywa i opowiada się sama na oczach gracza. Więc tutaj nie do końca się jakby zgodzę z tym, że warto na siłę tak przeduwać historię, żeby była długa, tylko czasami wręcz nawet krótką historię dobrze skrócić, chociaż to może paradoksalnie brzmi.
1: No i twórcy raczej świadomie dobierają gatunek gry do tego, w jaki sposób chcą ją opowiedzieć. Tak, trudno by było przedstawić fabułę symulatorów chodzenia w jakimkolwiek innym gatunku. Chyba, że, nie wiem, byłaby to książka, raczej opowiadanie albo jakiś krótki metraż. Jednak mają one taki pewien sznyt growy. Jest ta nutka interakcji, której nie przedstawi żadne inne medium. I chyba po prostu świadomie wybierają taką formę, szczególnie, że ona jest dosyć krótka, jak na standardy gier, tak? No, umówmy się, te 5 godzin na film, to byłoby jednak dosyć długo, a na grę powiemy, że jest to naprawdę minimalna ilość czasu.
0: Bardzo rzadko się zdarza, takie długie filmy masz rację. Z reguły są wtedy podzielone na przykład na dwa, albo już się z tego robi jakiś serial czy coś w tym stylu. A właśnie w przypadku gier jest to krótkie, no bo jednak masz ten element angażowania odbiorcy w swoje dzieło, więc żeby gracz chciał się integrować z grą, musi wiedzieć po prostu, że to jest gra, że to nie jest film, bo czasami jest właśnie gra, która leci tak naprawdę przez ekran, przez większość czasu i nagle pokazuje się zadanie. I jesteś w takim szoku, no ale jak, to coś mam robić i tak dalej. Dlaczego nie? Wtedy tak zaciera się czasem między granicą, między grą i filmem, i na przykład dla mnie jest to słabe, ponieważ ciężko się jest wczuć, bo gra jest krótka i jeszcze przez większość czasu jest mnóstwo przerywników, a gdy one się już skończą, to czujesz taki niedosyt, bo chcesz więcej przerywników, bo już się tak wczułeś, że praktycznie jakbyś oglądał film, a nie grał w grę.
2: To zależy od tytułu i tego, jak bardzo interaktywny potrafi on być, bo będziesz miała gry wideo Kojimy, gdzie cutscenki potrafią trwać naprawdę długo, a mimo wszystko gra będzie na tyle interaktywna i wciągająca podczas no, samej już rozgrywki, że odczucia potem mogą zostać, że tak naprawdę w połowie oglądałeś, oglądałaś film, a w połowie grałaś, tak? By brałaś udział w tej historii.
0: Tylko musi właśnie być to dobrze zrobione, żeby angażowało odbiorcę i jednocześnie nie dawało wrażenia, że oglądamy jednak film, który gdzieś tam sobie dać po ekranie i w sumie średnio nas interesuje, bo my chcemy grać. Czy
1: znaczy tutaj właśnie leży to zadanie twórców, bo często przy takich gatunkach uciekają się do jakichś prostych zagadek logicznych albo bardziej złożonych, jeśli tak sobie życzą, ale no teraz jednak możemy policzyć takie gry na palcach jednej ręki, tak? Mi tutaj na myśl przychodzi jedna gra, chodzi mi o pierwszego Hellblade'a, bo tam głównym daniem dla gracza było poznawanie historii, poznawanie, a raczej zgłębianie psychiki, postaci, a sama gra była wypełniona łamigłówkami, dosyć prostymi i dosłownie kilkoma walkami opartymi na bardzo prostym systemie, mimo że robili to weterani, jeśli chodzi o ciekawe systemy walki, bardzo angażujące, bo robiło to Ninja Theory, tak? Ale wracając do głównego wątku, bardzo dobrze dobrali długość gry do tego, co chcieli osiągnąć. Zajmuje ona jakieś 8 godzin około. Wszystkie znajdźki tak są dobrze powiązane z światem przedstawionym. Pozwalają nam go lepiej poznać. I cóż, nie wiem, jakbym odebrał to że gra trwałaby kolejne kilka godzin, czy byłaby dla mnie już nużąca. Podejrzewam, że mogłaby już być.
2: To by zależało, przepraszam, że Ci przerwę, ale Hellblade akurat charakteryzował się tym, że mimo tego, że gra cały czas jest przedstawiana z perspektywy bohaterki, dalej jest, tak jak mówiłeś, system walki całkiem prosty, to mechaniki, które się tam pojawiały, co etap były różne.
1: Tak, oczywiście.
2: Więc co trochę, co trochę twórcy wprowadzając jakąś, na, no powiedzmy, na ten etap mechanikę sprawiali, że mimo, że to może być twoja ósma godzina rozgrywki czy szósta, nadal gra cię trzyma i nie nuży przez to, jak immersywna potrafi ona być.
1: Tak, szczególnie, że wykorzystują już narzędzia, które gracz zna i przestawiają je w nowej formie. I to jest najważniejsze przy tworzeniu właśnie łamigłówek, czy jakichś rozwiązań logicznych i z tego co wiem, bardzo dużo wiedzą o tym twórcy, absolutnie wszystkich osłon Mario, bo żeby utrzymać graczy przy serii trwającej ponad 35 lat, jeśli dobrze kojarzę i nie zanudzić go nowymi poziomami, to jest niesamowite osiągnięcie i z każdym poziomem muszą wymyślać coś nowego, jest Taka metoda, która się nazywa Kishu żeby przedstawić pewien pomysł, rozwinąć go, tak żeby gracz się z nim zaznajomił, ale ciągle musi być coś nowego, co napędza gracza.
2: Tak może być ogólny motyw, ten pierwszy, który gracz poznaje. Na początku gry i dodatkowa motywacja, którą dostaje podczas rozgrywki. Czy to będzie na przykład śmierć jakiegoś krzydłowego, tak? czy towarzysza, który dodatkowo da ci tę siłę, żeby przebrnąć przez jeden etap, ale tylko dlatego, żeby się zemścić na antagoniście czy sprawcy powiedzmy tego i owego wydarzenia, tak.
1: Właściwie tutaj poruszyłeś ciekawy wątek, bo fabuła właśnie też może stanowić dla nas no, motywację do tego, by br brnąć dalej, tak? Nie musi być to szczególnie nowa mechanika, bo kiedy gracze jest pod wpływem emocji, trudno, żeby twórcy zaczęli go uczyć e, nowej rzeczy. Wtedy wykorzy wykorzystuje coś, co już zna, co ma zapisane w swojej pamięci tak naprawdę i bez większego wysiłku brnie dalej.
0: Co do gier, który liczy się... Poniekąd ilość godzin przychodzi mi do głowy super hot. Ponieważ w tej grze poziomy mają określoną liczbę czasu i okej, okay, jest to stricte element zręcznościowy, żeby przejść w jakimś określonym czasie dany etap, ale mimo wszystko przez to twórcy sami sobie narzucają, ile gra będzie trwała mniej więcej. Ok, niektórzy gracze są słabsi, mają mniejszy refleks, jakieś tam wyczucie czasu i wiadomo, że. Robienie jednego poziomu może im zająć 10 minut, komuś może zająć na przykład 5, a komuś 2 godziny. Ale mimo wszystko twórcy, tworząc tą produkcję, są świadomi, ile mniej więcej gracze spędzą w niej czasu, więc na przykład ubogacili ją o dodatkowe tryby, w których na przykład można robić różne challenge i wyzwania. Więc to też jest taki element, który sprawia, że oni są świadomi, ile przeciętny gracz będzie przychodził tą produkcję, ale też dają dodatkowe tryby. Gdyby ktoś chciał jednak spędzić więcej czasu i w grze, no bo wiadomo, że twórcom zależy na tym, by gracze spędzali jak najwięcej czasu.
1: No szczególnie to jest widoczne przy może nie kolejnej odsłonie. Nie wiem, jak ogólnie się to traktuje, ale Superhot Mind Control Delete, gdzie trybów jest jeszcze więcej i tak naprawdę gra przebrała formę bardziej roguelite'a i w nią można grać... Ile się tylko chce tak naprawdę, bo podstawowy superchot miał może różne tryby, ale każdy z nich dało się ukończyć potem. No pozostawał chyba tylko tryb endless, gdzie no, po prostu pozbywało się fal przeciwników i to tyle.
0: No to już jest właśnie bardziej takie dla osoby, która chce jakby pobijać stale swój wynik, ile zabije wrogów w danym czasie i tak dalej. Ale właśnie co do tej nowej odsłony, ona ogółem była dosyć kontrowersyjna i zmieniła sporo oblicze tej gry, dlatego właśnie myślę, że faktycznie masz rację, że zmieniła też trochę może gatunek tej gry i na pewno czas rozgrywki w tej drugiej grze będzie znacznie
1: dłuższa. I właściwie tu twórcy wykorzystali ciekawy zabieg, bo nie określili, ile gracz mógłby spędzić przy tym czasu. Były powiedzmy poboczne poziomy, których gracz wcale nie musiał wykonywać, aby ukończyć rozgrywkę. Tak? I przez ten zabieg dają graczowi tyle czasu, ile tylko chce. Szczególnie, że tam był jeden specjalny poziom, gdzie chyba nie dało się go ukończyć w taki klasyczny sposób. Więc w taki sposób... Gracze nie, nie szczególnie musieli powtarzać poziomy, aby wydłużyć sobie czas gry, bo bardzo dobrze się w niej bawili, a zrobić to tak, by ciągle mieli coś może nie nowego, ale coś znajomego i coś zaplanowanego w szczególności.
0: Ale nie oszukujmy się, akurat Superhot to jest świetny tytuł do robienia speedrunów.
1: Tak, i widać, że to było... Ta gra była stworzona z myślą o tym, że na pewno ktoś będzie tak robił.
0: Ta gra jest stworzona z myślą, że Chcesz, żeby była krótka, to będzie, a chcesz, żeby była długa, no to będzie. I to jest fajne, że twórcy zostawiają ci opcje, a nie narzucają też coś z góry, ile po prostu musisz grać. Bo nieraz fabuła jest wydłużona sztucznie i ty się męczysz, ale jesteś ciekawy zakończenia, więc grasz. A tutaj twórcy fabułę bardzo prosto zarysowali, bardzo szybko ją pokazali. Mi na przykład ta gra zajęła 20 godzin około, ale plus zrobiłam sobie dodatkowe tryby, tak, z ciekawości dla zabawy. Więc myślę, że w 15 godzin skończyłam całą fabułę. I jest to właśnie dużo lepsze niż takie sztuczne przedłużanie i na siłę robienie z tego jakiejś wielkiej gry z nie wiadomo jaką fabułą, tylko po prostu prosta strzelanka z jakimś tam zawiesem fabularnym, w której możesz spędzić więcej godzin, ale nie jest to przymus, żeby poznać zakończenie.
1: Rozumiem. I tutaj skoro twórcy bardzo rozszerzyli jakby grupę docelową, to możemy zadać sobie pytanie, jak jest target, w jaki twórcy celują.
0: No i w sumie tutaj nasuwa się pytanie, do kogo takie gry są skierowane? Do jakiego typu odbiorców one trafiają i są najczęściej kupowane przez jakich graczy?
1: No tutaj ponownie, to wszystko zależy od gatunku, bo kiedy wybierze się już gatunek do swojej gry, to mniej więcej zna się grupę docelową. Oczywiście gra może stać się hitem, i zabierze o wiele większą grupę niż twórcy się spodziewali, ale jednak większość przypadków wskazuje na to, że twórcy raczej znają swoją grupę odbiorczą i to właśnie pod nią dostosowują długość gry. Trudno będzie powiedzieć, jak wygląda taka grupa. Mogą być to osoby z pracą, które są jakiejś krótkiej, ale dosyć intensywnej rozgrywki, żeby poznać fabułę, żeby zaznajomić się z jakąś nieskomplikowaną mechaniką i w te kilka godzin, które mają dziennie wolnego czasu i poświęcają je na grę, coś ciekawego.
0: No To jest taki klasyczny przykład takiego niedzielnego gracza. Z reguły to jest osoba, która ma jakąś pracę, czasem jakąś godzinę, mnóstwo obowiązków oraz inne hobby poza graniem, więc po prostu ma tą przysłowiową jedną niedzielę, te 24 godziny dla siebie, by móc być dzieckiem i pograć sobie w gry, uciec trochę od obowiązków. No i siada do komputera i myśli, no ale w co zagrać? Tutaj kampania zajmuje 100 godzin. Tutaj jest tyle misji. Tutaj samo wczytywanie zajmuje 15 minut. I wtedy właśnie taka osoba wpisuje w Google krótkie, fajne gry. I coś tam znajduje i gra. I jest to taki stereotyp, że ta osoba nie potrzebuje długich produkcji, bo nie ma zwyczajnie na nie, na nie czasu. A przychodzenie na przykład chociażby takich gierek Wiedźmin, którego ogranie zajmuje zdecydowanie więcej czasu, jest na pewno przyjemne dla osoby, która gra chociażby te przysłowowe niedzielę, ale wybija z rytmu, ponieważ grając co tydzień możesz zapomnieć jakieś ważne elementy z fabuły czy po prostu zapomnieć co się działo i to jest taka gra z skoku i można nie czerpać do końca przyjemności i satysfakcji z tego typu rozgrywki. Dlatego niektóre osoby lubią przysiąść tak na raz, że coś jak do filmu, że okej, okay, teraz mam czas, siadam, odpalam grę Wiem, że ona mi zajmie 6-7 godzin i mam na to ten dzisiejszy dzień przejdę ją, mam coś tak powiem, to z głowy. Nie muszę się martwić, że zajmie mi gdzieś tam jakoś znacznie dłużej. I też nie wybijam się z rytmu, spędzam miły dzień, jest to wszystko robione ciągiem, więc na pewno niedzielni gracze zaliczają się do osób, które kupują i wspierają tego typu produkcje.
2: Ale też nie do końca, bo jednak e, Kolosy, typu Battlefield czy Call of Duty właśnie na, myślę, że swoją ekonomię i swój żywot opierają właśnie na takich graczach, które potrzebują tej krótkiej dawki rozrywki w postaci szybkich meczy.
0: Krótka sesja adrenaliny. To się zgadza. Tak jak w kontekście strajku też chociażby mamy teraz dodali krótkie mecze, których właśnie można grać tam chyba do dziewięciu bodajże, nie pamiętam. I to też jest taka opcja, która ułatwia takim niedzielnym graczom czerpanie właśnie większej satysfakcji z gry. No bo nie muszą już czekać na ten półtorej godziny matchmaking i mogą znacznie krócej po prostu dobrze się bawić i wykorzystać też inaczej czas na inne gry, czy na właśnie inne aktywności. Więc takie gry, które oferują tryb szybkich rozgrywek, z reguły są to jakieś battle royale, czy jakieś strzelanki, też na pewno trafiają do targetu takich graczy, ale myślę, że krótkie gry jednak często też królują.
2: Krótkie gry mogą nie mieć takiej siły przebicia do, do takiego niedzielnego gracza przez samo to, że niedzielny gracz nie będzie chciał zagłębiać się zazwyczaj w ocean in, gier Indii żeby znaleźć tą krótką jedną grę, tylko powiedzmy odpali coś, o co słyszał, czy wiesz, dobrze się gra. To będzie właśnie Battlefield, Call of Duty, może seria Destiny, w której tak, wiadomo, trzeba poświęcić masę godzin, żeby mieć dobrej jakości sprzęt, tak wysokopoziomowy inwentarz, ale nadal są tryby, tryby Pv, PvP, które również pozwalają na rozwój gracza. Gry typu, tak jak powiedziałaś, te Battle Royale, no to powiedzmy... Escape from Tarkov.
0: Myślę, że jest bardziej wymagająca gra i uważam za trudną.
2: Okej, okay, Tarkov, Tarkov już może być tak, pewnym ekstremum, ale gry typu Battlefield od EA czy Cod od Activision, to myślę, że są przodownicy w wyborze tych właśnie niedzielnych graczy.
0: Czasami trafiało tam Fortnite, Apex Legends.
2: Tak, 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 tak. Tak jak mówiłaś, Battle Royale też myślę. Bo to jednak są te krótkie rozgrywki, tak?
0: Ewentualnie też gry typu League of Legends czy Counter-Strike, w których właśnie jest możliwość tych krótkich meczy lub krótszych trybów, gdy ktoś nie ma zbyt wiele czasu.
1: Tutaj poruszyliśmy temat gier, które mają tryb multiplayer. tak? I Cóż, no tu właściwie czas gry jest nieograniczony, chyba że mówimy o dniu zamknięcia serwerów, ale to wiadomo, dzieje się w konkretnych przypadkach. Więc no, trudno by było też tutaj nie wymienić żadnej gry MMO, tak? czy to WoW, czy to Final Fantasy. Bardzo trudno by powiedzieć, że gra została ukończona, to sam gracz decyduje kiedy jest dla niej koniec i czy może być krótka? No trudno powiedzieć, jeśli chodzi o nie wiem, jakiś wątek z jakiegoś dodatku albo jeśli gra ma od samego początku, no tutaj jest to tylko długie i zależy już tylko od czasu wolnego gracza i od niego samego, jak potrafi się, powiedzmy, zaklimatyzować w świecie i także długie odstępy pomiędzy kolejnymi sesjami, nie sprawiają u niego poczucia dezorientacji, tak? że po miesiącu wchodzimy do gry i nie rozumiemy, jakie mamy questy, co my mamy w ekwipunku i bardzo łatwo się zniechęcić po dosłownie kilku minutach.
0: To prawda, ale myślę, że jeszcze warto też trochę wrócić do tych gier niezależnych. Myślę, że takie krótkie produkcje często trafiają po prostu do fanów gier indii, który, którzy lubią po prostu takie słodkie, czasami nie angażujące, głupiutkie gierki, lub czasami jakieś wyciskacze, łez, ponieważ traktują tą rozgrywkę trochę jak oglądanie filmu. Że lubią tego typu gry, więc na pewno spora część odbiorców krótkich gier to są właśnie fani gier niezależnych, fani gier typu film, typu fabularna. Stricte.
1: Tu właśnie szczególnie chodzi o to zintensyfikowane doświadczenie, bo takie dostarczają nam horrory. Tak naprawdę chyba nie znam horroru, który by trwał powiedzmy jakieś 20 godzin. Zwykle są zamknięte w tych 5, 8 czy 10 godzinach, gdzie no, twórcy dosłownie reżyserują to, co ma się tam pojawić w oskryptowanych momentach.
0: Wiesz co? Myślę, że dłuższe sesje w chorobach byłyby niezdrowe.
1: To, to też.
0: Tutaj, akurat, myślę, że właśnie poruszyłeś też ciekawy wątek, że choroby nie powinny być zbyt długie, o ile są straszne. Ponieważ to może też poniekąd psychicznie odstraszyć gracza od takiej gry Bo ile można przechodzić chorob, nie? Nie będziesz 10 godzin nad chorem i cały czas czuć tą adrenalinę stres Dobrze zrobić sobie przerwę Więc właśnie choroby, idealny czas ogrania takiej gry Myślę, że do 10 godzin maksymalnie Bo potem to już jest męczarnia i naprawdę czasem jest duży stres I może się to nieciekawie skończyć, jak ktoś ma słabszą psychikę
1: to, albo to, że zwyczajnie stałoby się nudne, a twórcy staraliby się przeskoczyć w po raz kolejny tyczkę, która się ciągle podwyża.
0: Ile też mogliby mieć kreatywnych pomysłów, nie? W końcu ten horror by wyglądał typu o jumpkę po prawej, a za chwilę po lewej. I z drugiej strony albo cały czas byśmy czuli strach, gdyby horror był dobry i długi, albo byłby tak sztampowy i przewidywalny, że... Jego długość byłaby odrzucająca i nikt by niego nie grał, ponieważ wtedy traciłby cały urok tego mroku i adrenaliny.
1: Mhm, to jak najbardziej się zgodzę. I teraz mam do Was takie dosyć ogólne pytanie. Jakie wymienilibyście wady i zalety krótkich gier? Bardziej chodzi o sam charakter tego, że są krótkie niż to, że wrzucilibyśmy je do jednego worka i mówili, że niczym się nie różni kampania Call of Duty od Gone Home czy jakiejś Somy.
0: Czasami wadą krótkich gier jest to, że są krótkie. Po prostu tak zwyczajnie. To jest często odstrasza sporą ilość graczy, ponieważ wydają na przykład na tytuł 100 zł, a zapewni on im tylko 10 godzin rozgrywki. Więc na pewno cena, cena takiej produkcji nie powinna być zbyt wysoka. Ja rozumiem, że koszta produkcji i tak dalej musi się wszystko zgadzać, wiadomo w portfelu, ale mimo wszystko... Mając świadomość, że wypuszczam krótką grę, nie mogę dać jakiejś niebotycznej ceny, bo sprzedaż wtedy może być znacznie słabsza i opinie też mogą przez to troszkę polecieć na różnych stronach właśnie, gdzie są jakieś recenzje gier, czy chociażby na Steamie, czy na innych platformach. Więc cena myślę jest ważnym czynnikiem, który może być albo wadą, albo zaletą. W zależności od wysokości ceny do czasu i frajdy, którą da nam dana produkcja.
1: No tak, tutaj czynnik finansowy na pewno jest mm, bardzo ważny. Przy czym, no tutaj muszę odbić piłeczkę i to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli no, krótkie gry, dają to zintensyfikowane doświadczenie, gdzie gracz czuje, że to jest zamknięta historia, którą może przejść w te kilka godzin bez większego zaangażowania, jak to robimy przy, powiedzmy, RPGach czy MMO. I tak, zresztą nie można poszukać za zaletę to, że. Są krótkie. No i
2: przez to są na raz praktycznie. Taka, taki Hellblade, Senua's Sacrifice jest, no przez to, że rozgrywka jest krótka, bo trwać ona może, tak jak mówiłeś, 8 godzin, to spotkałem się z poleceniami praktycznie samymi, żeby rozegrać grę w jeden dzień.
1: Szczególnie, że sama gra do tego motywuje dobrze.
2: Oj no, zgadzam się.
0: Wadą takiej produkcji może być to, że jest nudna i po prostu nie dość, że jest krótka, to jeszcze jest nudna. I w ogóle nie sprawia radości. Albo na odwrót. Tak bardzo polubimy tą grę. Ja na przykład tak miałam w przypadku Lady Strange. Całej serii ogółem. Że w średnio 15-20 godzin zeszło mi na jakąś produkcję. I wiesz to w teorii można to zaliczyć do krótkich g, Ale ja chciałam więcej. Ponieważ bardzo utożsamiałam się w ogóle z bohaterami. Wszystko było fabuła. Wszystko mi się ogółem podobało. Bardzo polubiłam tę produkcje I chciałam po prostu grać nie więcej i więcej. A jednak no fabuła się kończyła. Historia została zakończona. Więc na przykład wadą czasami tych gier jest to, że albo są nudne, albo są tak fajne, że chciałoby się więcej, a nie ma tej treści, bo gra się już zakończyła. I albo pozostaje Ci czekanie na drugą część, która może wyjść za 10 lat albo wcale, albo pozostaje Ci granie w nią w kółko, dopóki się nie znudzi, bo tak bardzo polubisz daną produkcję. No to nie, macie jeszcze jakieś wady i zalety takie gier?
2: No, poza tym, że gierki tego typu zazwyczaj trzeba przejść na raz, żeby, żeby się nie wybijać z rytmu i żeby do niej nie wracać, no często może być problem... Właśnie, Magika 2 jest grom krótką, ale da się ją grywać... Nie jest to gra najlepsza, bo poprzedniczka była zdecydowanie lepsza, według mojej subiektywnej opinii, ale magicka 2, będąc grom nadal krótką, chodzi o możliwość ponownego rozegrania gry, ale w inny sposób, tak? Czyli gra nadal będzie, czas rozgrywki będzie nadal te 6-8 godzin, ale sposób w jaki je przejdziesz może być zupełnie inny od poprzedniego.
0: Myślę, że wadą krótkich gier może być też to, że nie mają zbyt wiele dodatkowej zawartości. No bo raczej nie wypuszcza się do nich DLC czy coś tego typu. I faktycznie, że ją przejdziesz, to ją przejdziesz. No chyba, że mówimy właśnie o Superhot, gdzie było dużo tej dodatkowej treści, dużo wyzwań i tak dalej. Na pewno... Mocną zaletą Krótki G jest to, że można je fajnie zrobić na 100%. I to jest idealna gratka dla fanów kolekcjonowania achievementów, szczególnie na Steamie, gdzie masz całą gablotę dumnie przyklejoną na twoim profilu z napisem ukończono na przykład 50 G na
1: 100%. No,
0: to robi wrażenie, więc jest to na pewno zaleta Krótki G, że są nabijaczami osiągnięć i statystyk
1: Hmm, dla pewnej grupy graczy to na pewno jest bardzo ważne. Szczególnie dla tych, którzy celują tylko w to. I cóż, jest to nieliczna grupa, ale jest, która na celu ma tylko i wyłącznie atrymenty. Trudno u nich szukać jakiegoś zapalenia względem fabuły, bo starają się wszystko robić jak najszybciej, by tylko zdobyć kolejne atrymenty. W takim razie, czy macie jeszcze jakieś wady albo zalety krótkich gier?
2: Że jednocześnie to jest wada i zaleta takie... Przechodzenie, możliwość przejścia gry na raz, bo to jest jedno posiedzenie i przy drugiej rozgrywce możesz już. Masz, no będziesz inaczej widział tą grę, inaczej na nią będziesz poglądał, tak jak drugi raz oglądasz film. Możesz zauważyć coś, czego przy pierwszej rozgrywce czy obejrzeniu nie zauważyłeś, nie zauważyłaś.
0: To też jest prawda, że możesz bardziej te gry zeksplorować, dlatego że są krótkie. Że na przykład jest gra, w której fabuła na przykład trwa. 70, 80, 100 godzin. I żeby ją przejść na nowo, musisz znowu troszkę się wysilić i spędzić mnóstwo czasu, jeżeli chcesz zauważyć wszystkie szczegóły, których nie zauważyłeś na przykład. A jeśli mamy do czynienia z krótką grą, to w sumie przejdziesz ją w 5 godzin i za chwilę znowu możesz ją ograć jeszcze raz. I zajmie ci to 10 godzin, a ty na przykład masz dwie różne perspektywy, na zakończenie, bo czasami są na przykład w takich produkcjach dwa warianty fabularne. Albo A, albo B, że tak powiem, upraszczając i wtedy można przejść jakby grę dwa razy i ona będzie za każdym razem inna. I to też jest kolejna zaleta, myślę.
1: Tutaj też pomyślałem, że może jest to nieliczna grupa gier, ale taka, w których Możemy wybrać jakąś klasę postaci, która całkowicie odmienia albo gameplay, albo nawet ich historię, tylko nie liczna ze względu na to, że w krótkich grach bardzo trudno tego szukać. Często daje się to do RPG-ów, gdzie sama postać rozwija się przez kilkadziesiąt godzin. Czy przychodzą Wam właśnie do głowy jakieś przykłady, gdzie jest taki wybór na początku dosyć krótkiej gry?
0: Myślę, że jak jest poziom trudności. Że wybiegałem z poziomu łatwy? Mamy w głowie, że ta rozgrywka będzie krótsza, a wybierając poziom trudny, wiemy, że zajmie nam to dłużej, ponieważ będziemy musieli się trochę wysilić, próbując pokonać trudniejszych przeciwników, czy mając mniej życia i tak dalej. Wszystkie te czynniki będą wpływały na to, że nasza rozgrywka będzie dłuższa, ponieważ będzie po prostu trudniejsza.
1: Tak, jest właśnie takie stopniowe wchodzenie na wyższe poziomy trudności dla chętnych, jest czymś, co twórcy przewidują czasem. Myślę, że coraz rzadziej to jest, ale najczęściej to chyba było przy survival horrorach, pokroju tych od Capcomu, czyli Resident Evil, gdzie może nie zawsze, bo oni grają we wszystkie części, ale w te, które grałem, to poziom normalny był na samym początku i dopiero później, po pierwszym przejściu gry, oblokowało się poziom trudny, tak jakby twórcy przewidzieli to, że niektórzy będą chcieli wrócić do tego, by w większemu wyzwaniu.
0: No ale umówmy się, są gry, które czasami ustawiając poziom łatwy, tak naprawdę nie wiesz, co wybierasz. Dostajesz kota w bo czasami to jest poziom trudny. Mi na przykład tutaj przychodzi akurat Don't Starve do głowy, czy Green Hill. Bo da się tam co prawda jakoś manipulować tymi poziomami trudności, ale ogólny poziom rozgrywki, nawet tej łatwej, bywa dla przeciętnego gracza czasami trudny. Przynajmniej dla mnie te gry były w miarę trudne na początku, więc to też jest bardzo indywidualna bardzo kwestia. Ale myślę, że poziomy y, trudności, które wybieramy, mają również wpływ na to, ile czasu nam przejdzie przez jednej gry. I twórcy też to pewnie zakładają, tworząc te główne poziomy, zdają sobie sprawę, ile gracz może z nich czasu spędzić. Tworząc łatwe poziomy, trudności, wiedzą o tym, że odbiorcy mniej czasu spędzą przy ich produkcji, ale za to się łatwo nie zniechęcą, bo gdy gra jest za trudna, no to po prostu łatwo się zniechęcić, na starcie szczególnie.
1: Znaczy, tak, tutaj też dochodzi kwestia tego, jak twórcy to widzą, bo nie zawsze zrobienie łatwej gry jest łatwe. <laughs> Jeśli chodzi o sam balans rozgrywki, to jest temat na całkowicie osobną audycję, ale powiedzmy, że no, takie dosyć leniwe podejście, jakbyśmy robili grę opartą na jakiejś prostej walce, gdzie przeciwnicy zadają małe obrażenia, a my wręcz przeciwnie. No, to jest dosyć proste dla twórców stworzenie. No
0: tak, tylko to już obszerny temat właśnie na, myślę, kolejną audycję też ciekawy.
1: Dobrze, skoro mamy omówione wady i zalety, to może jakieś krótkie polecenia dotyczące krótkich gier? Jakieś wasze e faworyty? Mogą być nawet te, które pojawiły się podczas naszej dyskusji?
0: No, w moim przypadku, no to jest live strange, czy to jest krótka, czy długa gra, to już zależy, jak to się przychodzi. Ale według mnie jest idealna, szczególnie, że w połowie jest to gra, w połowie film, no ale to jest taki klasyk, myślę, warto ją znać. Tu koni, ciekawa gra. Jest to też gra w sumie na telefony, z tego co wiem, można uprawiać Play. 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 Taki słodki kliker o jakimś leśnym stworku. Mi to zajęło parę godzin dosłownie, jak się komuś nudzi, zawsze można sprawdzić. Na pewno super hot bo można się w tym super bawić, a cena nie jest jakaś duża. I dodatkowo te równe tryby, które można wybrać, sprawiają, że gra może być również długa. Więc można nazwać krótką, można nazwać długą, ale tak naprawdę co kto lubi. Na pewno grą, którą mogę też polecić jest Florence. Przejście jej zajęło mi niecałe dwie godziny. Jest to taka urocza, poruszająca historyjka o miłości. Są tam jakieś puzzle. Jakieś mm, przesuwanie elementów czy szukanie gdzieś po rozrzuconych po domku. Coś w stylu po prostu klikera w sumie. Ale historia jest mm, prosta i urocza i myślę, że może się spodobać właśnie mm, fanom gier tego typu, gdzie właśnie historia gra główną rolę. I to chyba będzie tyle z moich poleceń. Bo reszta gier już myślę jest zbyt długa, by można je zaliczyć do tej kategorii. Ewentualnie jeszcze Firewatch. Super historia. Jest to trochę symulator chodzenia, ale dialogi, historia i ogółem cała grafika bardzo piękną tworzy całość, taką spójną, więc też gorąco polecam ten tytuł. No
2: to ja mogę polecić Gry Magica, bo pierwsza część jest trwa 10 godzin, a, dwu, a druga już 6 tylko. Jest to prosta gierka z przyjemną mechaniką łączenia żywiołów w sposób magiczny i pokonywania przeciwników z jakąś tam fabułą, która jest całkiem przyjemna. Jest, jest to trochę hack and slash, trochę izometryk. Pierwszą część gra się na no, bezpodzielnego ekranu, to jest gra dla nawet czterech graczy, więc polecam przejść też ze znajomymi. No i Hellblade, Senua's Sacrifice, czyli jednorazowy, ośmiogodzinny pseudofilm o dosyć ciekawej historii fabule.
1: Cóż, przedstawiliście no, tytuły, które no, bardzo są warte polecenia, więc od siebie dam tylko jeden, który specjalnie chciałbym wyróżnić, a nie szczególnie zdobył sławę przez te kilka lat. Nazywa się What Remains of Edith Finch. Ze dwa lata temu bodajże był dostępny w Epic Games Store za darmo. Przychodzi się go w jakiejś dwie godziny, może trzy. I tak, to jest kolejny simulator chodzenia, gdzie poznaje się historię bohaterki, a raczej jej rodziny. Ona wcale nie jest aż tam tak ważna, ona bardziej spaja całą tą historię ze sobą. Twórcy fantastycznie bawią się nowymi mechanikami albo przedstawianiem danej historii. Mogę zdradzić, że jedną historię przedstawia się za pomocą kadrów z komiksu wygląda to fantastycznie. A na tym się cała gra nie kończy, bo cóż, poza ciekawymi rozwiązaniami oferuje naprawdę świetną fabułę, gdzie no, czasem potrafi naprawdę poruszyć do łez. W takim razie, czy chcecie coś dać do podsumowania?
0: Myślę, że na pewno, nawiązując do tytułu w sumie naszej audycji, krótkie gry na pewno nie są czymś złym, ale nie, po prostu nie są dla każdego. Każdy ma inne preferencje, ale myślę, że nawet niedzielny gracz, który zazwyczaj gra w takie gry, powinien spróbować dłuższy dla urozmaicenia i na odwrót. Osoba, która uwielbia długie produkcje, może czasem wybić się z rytmu tych tasiemców i zagrać coś krótszego, dla odstresowania się.
1: No to skoro też nawiązujemy do tytułu audycji, to warto skupić się też na tej części o monotonii, czyli no. Trudno tutaj, żebyśmy jej ulegli, bo te gry potrafią być na tyle krótkie, abyśmy nawet jej nie odczuli. Oczywiście to wszystko zależy od e, samych twórców. No i też warto powiedzieć o tym, że jest duży problem z definicją długich, a krótkich gier, jak mówiliśmy. To wszystko zależy od jej typu, od e, charakteru rozgrywki i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, tak? W takim razie myślę, myślę, że już poruszyliśmy w wystarczającym stopniu temat. W takim razie chyba mamy konsensus. To do następnego? Do następnego. Do następnego.